0: 第十五章，上回咱们说到，邢贵和佟思瑶在找杨伟的时候啊，吃了个闭门羹。那王虎子胡说八道一通，把俩人支走了。但是这俩人可是刑警出身，那能好骗吗？一转眼，人家就猫到了那个小区一个死角里头，专门盯着王成虎，他要干什么呢？如果说邢贵反应迟钝点吧，咱还情有可原。那么，佟思瑶对杨伟研究了这么长的时间，那还真不敢以常理度之。而且啊，王虎子这个推脱更是激起了佟思瑶的兴趣，俩人就猫在那死角里头。先是看见王成虎慌慌张张啊，钻到了厕所里头，然后又是一脸惬意的从里头出来了。一瞅，嘿，这小子啊，跟进厕所里头喝了二两老白干壮胆似的。出来之后是四下张望，一副老大不尿老二那个样啊！佟思瑶这老刑侦的心底下一下就亮了，杨伟肯定就钻在厕所里头呢。尽管呢，他说不清为什么杨伟会钻在厕所里头，但是从王虎子这个表现上，他一下子就做出了这么一个判断。虽然是带着点直觉的成分吧，但有时候啊，判断一件事儿，直觉往往是最真实的。那么，咱说杨伟在不在呢？咱把这镜头放回到武装小区的公厕里来看看，看看到底都发生了什么事这个装修之后的公厕里头是干干净净的，外头是白墙红顶，哎，里头从上到下都贴着小方块的白瓷砖。由于是专人管理呀、啊，这个环境卫生处理的是非常干净。除了没有洗手液和这个烘干机，那条件跟大宾馆的卫生间那都有的一比。在厕所的这个进门处啊，左手边有一个非常狭小的房间，这是什么房间呢？是收费间啊。小的只能摆上一桌一椅，里头坐着个黑大个，正在那叼着烟，看着一本《雄师录：中国四大野战军纪实》。那桌上啊，还放了个纸盒子。里头有些什么面值五毛的、一毛的，甚至啊，下头还有一大堆硬币。那人呐、啊，看到兴起之处，吸吸鼻子，一手捧书，一手指点，嘴里头还叫着呢：“好啊，好，痛快啊，痛快！”这颇有些将军坐中帐，是夜夜读春秋的这味道。呃，也不对，应该是混混做公厕，白日发癔症。哎。再细一看，这个人呢，两道泼墨浓眉，利如剑；小小平头，根根怒发冲冠；胆悬大笔，有棱有角；两臂这肘托着桌子，正襟危坐，一派英武之色溢于言表。不过脸上啊，那不自然的却是一脸坏笑。碰着有人上厕所，就喊了：“嗨嗨嗨，收费厕所啊，别装看不着。”这还训得人家呀、啊，再给人家一块一毛的给人家找钱。这人呢、啊，正是昔日名震凤城，今天拒作公厕的杨伟。这个厕所所长啊，他倒也是难当。男的吧，那倒还好说哈，不给钱那训两句啊，那脸一拉，还真就能把人唬住。可是你碰上女的就麻烦了。今儿上午还碰着个女客上公厕了，长得那是贼漂亮啊。从制服上看，好像是前头那个银行里的。估计是单位停水啊，那厕所就关了，然后就来后头来了。那女职员呢？估计是内急，进门就冲进厕所里头，连招呼都没打。杨伟正准备使使所长这威风呢，这一看是个女的，话还没等说出来呢，这一会儿啊，女职员出来，哎，看见还有个收费窗口，这才拉开提包，一拉开一看，嘿，那里头啊。红艳艳的，一摞一摞，全是一百一百的。他那是颇有些很拽的样，递给杨伟一百块钱。这杨伟正看到自己老部队居然有这么光辉的战士，正在那儿自得自乐呢。一看那么大个面额啊啊，再看大面额后头是一张美艳如花，哎，他这是个美女呀、啊！这英雄救美女，这天性他就出来了。摆摆手，张口去。哎呀，得得得，我这哪找得开呀？算算了，就算我请客了。那说者是无意呀、啊，听者他有心呐、啊。那女职员是一愣神，一咬牙，呸！流氓！这钱也不付，噔噔噔就跑了，弄得杨伟在这儿郁闷了老半天。你说咱哥们儿这好心好意的，怎么老让人家当成驴肝肺呢？细细一品刚才这话呢，嘿，这哪有请人上厕所的呀？这又是颇为后悔。你说他妈的，哎，我这张臭嘴呀、啊，怎么着是见了个女的就跑火车呢？你还他妈这还没有刹车。要说这就奇怪了，杨伟怎么会在这个厕所里当了所长了呢？如果说还不够奇怪的话，那么这个门庭冷落的小胡同为什么会在几天的时间里就红火起来呢？不仅仅是藏在暗处观察的佟思瑶，他看不明白，估计啊。咱们在这听书的每一位也都是一肚子的疑问。要说那这到底是怎么回事呢？咱们啊，先返回几天前，咱们从头开说。话说当天，佟四瑶从拉面馆那话说的呀，这杨伟是灵光一现，想到了一个绝妙的主意。既然这修店是再不可能了，是吧？你你不能盖好几个店呢？那街上乱窜的流动摊点那给整这来不就成了吗？全市这流动摊点怎么着也得有个千八百家的吧？啊，早出晚归的，让那个城管免得乱窜。哎，你说钻这来多好啊！一下就把这整个琳琅满目的小吃胡同给你形成了。谁知道啊？这话跟月娥她叔这么一商量。那人呐、啊，他是人老成精了，什么场面没见过呀？一下子就泼了异想天开的杨伟一盆子凉水。哎呀，你这地儿啊，眼摆着就没人来，人家为啥要来呀？孩子，这生意啊，都是熬出来的，慢慢打牌子，有个半年，肯定能打响咱这牌子。不是半年？杨伟大跌眼镜啊，这半年黄花菜可都凉了啊，大姑娘都要熬成孩子他妈了。你等得及，我可等不及呀！他就追问：“不是那叔啊，你说咱们要是真把他们这个流动摊点给弄来，是不是生意就能见好？”“哎呀，那肯定的呀，只要人家来，只要这儿的买卖多，客人自然就多呀，咱这店儿那生意自然就带动了。”月娥他叔这么一说，杨伟就来了：“嘿，那行啊，我给你把他们都给你请来。”话说杨伟啊，这次呃这么一说，可没人响应。王虎子在那吸吸鼻子，挺不屑。你吹，你就吹吧你哦，你请人家来跟着你赔赔钱呐？他那个叔呢也是摇摇头，说这孩子啊火候还是差点，心急了。月娥呢也就笑一笑，是不置可否。这个作态更是激起了杨伟那骚包的性格。还你说我不行，我还真就得行。这心里头早都有想法的杨伟，先去找了个人去，说找谁呢？可能大家还能都记着哈、啊。开卷的时候，杨伟挨揍，这原因不是穿错一人衣服吗？这人谁呀？就那个城管呐，名叫管军。这个人吧，他原来也就是个街头混混，曾经跟杨伟一起打过架，不过后来就进了城管当临时工，开车去了。杨伟这几个月，你看又是忙着泡妞啊，又忙着进看守所啊，这兄弟啊还真就没见着，足足找了一个多小时。等找着管军时候，那货正在一个地下游戏厅咱打台球呢。一见杨伟呢，那是大惊失色：“哎呦，哥哥，哎，你还活着呢？我都以为你早就给专政了呢。”杨伟是不容分说呀，拖着管军这就走，站在门外嘀嘀咕咕老半天。那管军典型，他是个二流子城管，歪戴帽子，夹根烟，说一句：“那成啊，车我偷着给你开出来啊，你加油啊。”这家伙跟着呢，杨伟又去找了一个重要人物，说找谁呢？武装小区的居委会干部轩云，轩大妈，正好那何大妈也在呢。杨伟把自己这想法一说，哎，那俩老人那个头啊，摇的就跟拨浪鼓似的，嘴里说：“孩子，你这太缺德了！人家在那儿经营好几年了，你把人撵走啊？嗨嗨，这怎么就缺德了呢？啊，给他们找个好地方经营，那不比啥都强吗？省着他们占道影响小区容貌呢，这还。”杨伟是不以为然，俩老人还是摇摇头：“哎，不去啊，不去！要去你自个儿去。”这杨伟这个驴脾气那可就有了，就开始威胁了。宣大妈啊，我可跟你们说，你们要不帮忙，小区居民以后上厕所一律收费啊、哦！我我就看你们到时候怎么交代吧你。嘿呦，小屁孩还威胁我们？我看你敢？我们好歹也是居委会干部，我能受你这威胁？那宣大妈是一脸的不服气，看样啊，是杨伟要敢收费，那人家就要跟他单挑了。嘿。哎，就你们也知道你们是干部啊啊！那前面门口无证无照经营那是违法的，懂不啊啊！你们这当干部的都不管，你让谁管去？啊？我告诉你们啊，今儿你们还非得答应，哎，不答应条件我就收费，哎，不让收费我把厕所门给你关他，你们自己呀、啊、搁家处理去。杨伟这就开始耍无赖了，这杨伟啊有多缺德，啊？俩大妈可都领教过。那在厕所里头放火，跟老太太骂街，揪着干活的混混踹两脚，就这些烂事儿，他们都是看在眼里。要说杨伟关厕所，他们还真就不敢不信。不过杨伟这建议呢，虽然是损了点儿，那可也不是什么坏事儿啊。仨人在杨伟连蒙带炸带威胁下，哈，终于答应出马了。杨伟啊，这是长长舒了口气。看来咱这策划那是奇策奇画出奇效啊！那谁说这人气不能聚啊？今天我就还非得拒绝。紧接着计划顺利实施了。第二天一上午啊，这个薛老太太倒是挺守信用，一大早带着俩部下就到小区门前了。哎，这块呢有两个摊位，一个是烧饼油条豆腐脑，一个是稀饭米汤小笼包。那半黑脸的何大妈啊，就跟那个法官宣判似的，在那说了：“哎呀，根据小区居委会决定啊，你们以后啊不能在这门前占道经营啊。”要说这经营摊位的，那是两家老实巴交的人，一家是乡下的，一家是下岗工人。这两家男人呐、啊，一家比一家老实，一听这消息就愣了。那妇女呢？眼瞅着呀，这眼泪哗哗就开始往下流了。有时候呢，生活的压力早把生命的尊严给你压榨的点滴不剩了。就像这两家经营户，见人你就得陪笑脸遇着事啊，咱就得自个儿哭去。典型是逆来顺受，除了博得别人同情啊，你还真就没有其他办法。那宣大妈她眼睛软呢，跟着也要哭。哎，你要说这两家人还真不错，都经营两三年了，在小区里头口碑不错。真要撵人家走吧，还真就下不去狠心。哎，别别别，你们听我把话说完啊！这宣大妈拉着眼泪汪汪，妇女就在那说了：“大妈不是赶你们，是给你们找了个好地方啊，就咱后门刚修那胡同。”这不有拉面馆，这不刚开吗？这两天啊，马上就能有好多家来经营。你们呢，要在前门也确实影响交通。哎，你看啊，你们两家一直支持咱小区居委会工作啊，要不这个，你要说这黑脸红脸啊，这小戏一唱，老实人，你说他有啥办法？不乐意去，你不也得去吗？当天这就把摊位搬到了后门这胡同里去了。这前脚一走呢，后脚杨伟就把自己家那个书法大作贴到了前门上面，上面写着：“武装小区的居民们，原门外小吃摊因影响呃区容和交通，居委会已经决定迁至后门胡同，并将近期内将胡同建成我区特色小吃胡同，敬请新老顾客光临。”这边刚贴完，穿到后门去，又碰着仨老太太啊！安抚人就回来了，仨人一见杨伟，那鸡皮皱脸的那就拉下来了。何大妈是最憋气呀，指着杨伟就骂呀：“哎呦，你这倒霉孩子啊！你说你这事儿办的，那两家媳妇儿多可怜呐！你非得让我办这恶人呐！”那轩大妈也是憋一肚子气呀、啊。这居委会干部还是首次被威胁、违心、背怨的去干这事儿呢。见了杨伟就没好气儿：“去去去啊！别让我看着你，我看着你呀、啊，我都来气。”那杨伟吐吐舌头，一脸坏笑，这就跑了。下午啊，泽州路与长治路的交叉口，这里头有三个比较红火的摊位：一个是上档荞麦面皮儿，一个驴肉甩饼，一个是特色肉夹馍。这半下午生意正红火着呢，那标着城管白底蓝字的车不知道什么时候这就冲过来了，一上头啊，那呼呼啦啦就下来了七八个人，把这三家小吃摊就给围住了。这阵势可比平时城管那懒懒散散的上这撵人来那可强多了。那一群城管呐，跟找人打架似的那个阵势，把这三家经营户给堵的连跑都没顾上。要说完了，这几个外地经营户那是欲哭无泪呀！这回完了，这家伙事儿啊，又得重新置办了。你说这帮天杀的城管啊，光去年你就没收我三回了，这他妈才开年这就倒了血霉了。但今天可不一样，那几个城管呢，把这家伙就给搬车上了，一个叼着烟就下车了，哎，站到那个三个傻站着的心疼的这经营户面前说一句：“嗨嗨嗨嗨。”别看啊，来来，跟我们走吧。哎，那东西都没了，还耍人啊？还有没有天理了？看样啊，这是个上党地区来的老土疙瘩，那一嘴土话。嘿嘿嘿，说什么话呢？我们不是没没收你东西吗？我这是给你们找一个正规经营的地儿，省着你们一天呢、啊、跟他妈打游击似的，这神出鬼没的还走走走。那个泽州路那个武装小区后胡同里头，你们到那儿都统一经营啊！说着呢，一群城管又是哗啦一下就上车跑了，只留了一个细眉嫩眼的小城管。这、呃、大叔大叔的，居然还陪着笑脸在这叫，哎，把那几个外地经营户半哄半拽就给弄到胡同里了。要说，嘿。一看我这个仙人呐啊！三个经营户一到胡同口就瞪着大眼睛，差点把眼珠子掉地上。要说乖乖啊，那城管今天脑瓜子是让他妈上当驴给踢了，居然还干好事了啊！这胡同里头啊，城管把没收的家伙都已经整整齐齐给你摆好了。哎，那原先说话那个带头的城管拍拍其中一个经营户肩膀，说了：“我告诉你啊，以后……”你就到这儿来卖来，坚持一个月，要挣不了钱，你随便走。一个月里头啊、哦，你要是乱跑，他妈的，小心我逮着你，给你全没收啊！啊还有你们，你们都一样，听着没有？这几个经营户啊，是从大悲到大喜，一个个小鸡啄米似就点头。你要说现在这时候啊，你看那城管一脸地痞无赖的相，倒还觉着挺亲切，最起码不像以前那样那么痛恨他们了。其实呢。这说话的就是杨伟请来的管军，帮忙的是杨伟手下这帮保安。那细眉嫩眼的那个，那是小五子。这一伙人唱了个双簧，把泽州路口比较出名这三家都给请这儿来了，就为了策划这个事儿啊。原来这帮保安们把压箱底儿那个旧保安服都给翻出来穿上了。那管军找了一堆有城管字样的袖标，一个个给带上了。杨伟当时还看来的。就有点不放心，说着这这也不太像啊。那管军却是大咧咧一摆手，他没事儿。来带上咱这城管袖标，那咱就敢在大街上耍流氓。咱城管名声在外，凤城人都知道。一群人是哈哈大笑啊。不过呢，这群真流氓当天这就拉来了五家。临到晚上，管军又领着一帮混混呐，又把街上几个卖熟肉的给赶胡同里来了。这第一天结束了，多多少少吃饭的人是多起来了。杨伟啊，出了个办法啊，就是给各地都免费给照明了。这一个胡同亮亮堂堂的，就经营到了十点。第二天呢、啊，前门老实巴交的那两家早早在胡同里就支摊了，那人来的却是要少得多。杨伟看着也心酸呢，把王虎子从被窝给拽出来了。赶着王虎子去买了一大锅豆腐脑和油条。半上午啊，这几个经营户迫于城管的淫威，陆陆续续也也来了啊。有一家没来，等下午那时候又让管军给他抓过来了。就这天呐，一群保安把小吃胡同的广告贴遍了小区了，一条泽州路上的这个单位都有原来的保安送的小广告。不过更可笑的是啊。杨伟派出去送小广告的袁保安，被人家银行的现在保安给赶走了。据说那保安贼头贼脑的，人家怀疑他是偷东西的。就这蠢货啊，居然贼头贼脑的，直接跨过门房，把广告送人家经理办公室去了。这当天呢，又是经营到了十点以后，而且看样有点起色了。第三天，吃早点的人就多起来了。那前门经营呢？这呃俩人啊，脸上就有笑容了。看样大家只不过就是不知道而已。这周边这上班族、懒汉、懒娘们那是多去了。光那个通信公司就好几百号人。这些人呢，多数早上都起晚，根本顾不上吃饭，那都是半道上啊偷跑出来吃早饭。小胡同从早上这就开始闹腾起来了。要说管军呢？下午巡视了一圈，一看啊，人都在，然后挨个警告了一遍，根本都没再出车。那保安们呢，整了点熟肉，直接在摊上就开喝了。第四天，经营户们呐、啊，一直到午夜零点以后才收摊拉面馆里是一直有人来呀。第五天，和好的面是第一次全部卖完了。那月娥数着抽屉里头一块五块的小票，一脸的幸福。在同乡里头找了个小服务员也来了，一听说一个月管吃管住，还给六百块钱工资，那高兴的呀，都是治不了了都。等到第六天呢，这一群保安闲来无事啊，又来拉面馆来喝酒来了。现在吧，还都愿意来了。这小胡同的花样就有十来种，想吃啥吃啥。不过啊，杨伟这回把这群货全给撵走了，为啥呢？这客人都来了，你没地方啊啊！哪有他们喝酒撒酒疯的地方？都他妈给我滚出去！第七天，哎，一看这看厕所的人没着落呀。原来说的让保安里头那个二秃子去看厕所去，可这货那个屁股啊，他根本坐不住，看着看着就跑了。杨伟这就又去缩导那个何大妈，说让他来看公厕来。那还是老人能守得住啊。这何大妈，杨伟打听打听啊，说叫何必。啊， 就是碧绿的 碧， 一个人独 居， 老伴儿死得 早， 女儿呢是卖水果 的， 说穿 了， 基本就属于低保户。杨伟开出了五百块钱工 资， 连宣大妈都觉着这个合适啊。不过那老太太死要面 子， 就不去。问急了就 说：“ 那你杨老 板， 你要是愿意去看两天厕所 啊， 那我就 去。” 嘿， 那有啥 呀？ 我今儿我就去。看厕所怎么着了？又挣钱又为居民服务，咱们周总理都接见过那个石传祥呢。领导都说了，掏粪最光荣。哎，不是我说你们啊，都居委会干部了，这觉悟你都不如我这外来户。得了，我今天就给你们做个表率，让你们看看。杨伟这一番话，让几个老太太又是目瞪口呆。不过呀，还以为这坏种也就说说而已。这到时候，嘿，仨老太太悄悄一看，这人啊，还真就大模大样坐厕所里开始收费了。第八天，杨伟当厕所所长。第二天，邢贵和佟思瑶就来了。这个事情经过呀，就是这样。小人物总是有说不完的小故事。咱们回过头来呢，再看看这个女警啊，怎么来 PK 这个貌似小混混的大恶棍。那个佟四瑶和邢贵出了门店藏好以后，王虎子在厨房里就坐立不安。杨伟有多大胆儿，他可知道？每次打架连家伙都不带，偏偏呢还能无往不利。在王虎子心目中，奉承着混混的地痞和黑道大哥，没谁能跟杨伟相提并论。王虎子就觉得自己胆儿都挺大了，不过跟杨伟一比，他就觉着。这就跟鸡蛋跟鸵鸟蛋比似的，那差得太远了。今天一见这警察，我操，还是大案组的，当时心就虚了，还真以为杨伟出什么事儿了，这才把俩人给支走。过了一小会儿，王虎子探头探脑的看看四下也看不着这俩人啊，这才贼头贼脑的钻进了那个收费公厕里头。王虎子一进门，杨伟抬头正准备提醒一句呢，哎，入厕交费啊。这一看是那王虎子呀，张嘴就骂开了：“嘿，我说你这个懒驴上磨，你屎尿就是多啊！你怎么老上厕所来钻着？你偷懒呢？给我滚啊！回干活去！”哎呀妈，哥哥呀，哥哥坏坏了坏了,坏了警察来抓你来了，你你赶紧跑吧！王虎子是一脸惊慌失措，说着话就钻进那收费的小间了。什么什么什么玩意儿？说说清楚点。杨伟看着王虎子冲进了收费小间就没好气儿在这问着：“哎呦，刚刚才一男一女俩警察，大案组的找你呢。”王虎子神色紧张的把刚才那个情景给描述一遍。这大案组有多厉害，他可是知道啊。这混混群里头栽在这帮人手上的可不少。有句传言叫做“宁叫鬼打门，莫见七组人”。说的就是凤城大案这七个组，等闲时候人家都懒得找你，一旦要找着你，肯定你就是犯大案子了，这就等于说鬼叫门了。要是什么意思呢？没好事儿啊！杨伟一听，沉吟了几秒，在这问着：“那人走了多长时间了？”“哎呦，有有十来分钟吧。”“那就问你一句，完了就没再问呢？”啊啊，对啊，就就问一句完、啊，那女的就不问了。哎呀，蠢货！杨伟这经过一听，他算是明白了，这明显是探路设套呢。就虎子那个心机都写脸上呢，这十有八九啊，是在周围布控了。当年军警联合围剿东突分子的时候，他当过现场指挥，对这一套他是相当熟悉。那就说一句，虎子，去外面看看去啊。等一会儿，四下找找，如果那俩人还在，就把人家给请进来。哎，跟人家说实话啊，就说我就在这儿看厕所呢。哎呦，哥哥呀、啊，你要投案自首啊！王虎子是大惊失色呀，滚，投个屁案！投案，我就没犯案子，我投什么案呢？杨伟不耐烦的把王虎子就给赶出去了。王虎子一看杨伟笃定的那个样子，自己倒是放心了。啊！一看样应该是没事儿，这才出去了。要说那是真没事儿吗？其实不然呐。越是经过大事的人啊，在遇事儿的时候，比平时还是要沉着镇静。杨伟他就是如此，越是危险的时候，反而是更显冷静。杨伟看着王虎子出了门，重重的坐在椅子上，这脑子也转的是飞快呀，仿佛当年进入临战状态一样。几件呃没了的案子，在他脑子里飞快的一捋，如果说出事了，那就是刘和平的案子。不过好像不对呀，刘和平也没胆儿告咱呢。那季美凤应该也不能告。那个张民生那光盘还在自己手上呢，他更不敢告啊。难道这还有其他事儿？莫非是金刚说出了自己私藏枪支的事儿了？那枪就用过一次啊，而且还没开过火。年前回村的时候，这不早都埋到顺王村里了？这事儿就自己知道啊！要不说那谁都没治啊。那么，要说还是其他的事儿，好像其他事儿也够不着大案组上门啊。杨伟这时候是神情肃穆，看似冷静，其实啊也是止不住有点心惊肉跳。要说跑吧，很简单，只要不是荷枪实弹的武警来包围，他都有把握跑。问题是跑了以后，那可就上了黑名单了。万一要犯了事儿，一通缉，那可是正常生活可就没了，只能往国外咱窜去了。刚刚瞬间，他做了一个比较明智的决定，让虎子把公安请进来，因为他判断说，如果有事儿的话啊，公安绝对不会轻易的放弃。他这个想法是啊，小案子吧，你抓我，我就蹲两天，也就拉倒了。真要揪出大案子来了，最有可能的就是那只没开过火的五四式手枪。真要查枪了，我抵死不认。哎，你们抓不着证据，你还能怎么的呀？就说咱那是把玩具枪，反正又没开火呢。这一点，杨伟对付公安他还是有把握的。没证据，你能拿我怎么着啊？看来呀、啊，那普法先进是没白当啊。时间是一点一点延续着，一分钟。两分钟，小屋里的空气是越显紧张，紧张的自己都能听见自己的心跳。这个时候，杨伟那懒散的神情有点变了，眼眸子里能看到一闪而逝的精光，仿佛见到了猎物的猎豹一般，浑身的精气神儿渐渐提到了极致。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。